0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Letícia, tem votação na Câmara nesta manhã de Vitória? Está em jogo aí o salário, o aumento dos vereadores? Teria, Fernanda. Estava
1: na, na pauta da sessão de hoje, da sessão plenária da Câmara de Vitória, o veto do prefeito Pasolini ao projeto de lei que reajusta os salários dos vereadores de Vitória. Reajuste esse que valeria apenas a partir de 2025, na próxima legislatura. Os salários passariam de R$ 8.900 brutos para R$ 17.600. O prefeito Pasolini vetou esse projeto de lei, que havia sido aprovado pela Câmara de Vitória no dia 2 de maio, e aí recentemente o Pasolini vetou, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara já analisou esse veto, deu um parecer pela constitucionalidade, mas isso não significa manter o veto, apenas analisar se o veto está lá legal, nos conformes, né? dentro da legalidade. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vitória deu esse parecer pela constitucionalidade do veto e faltava votar o veto porque os vereadores podem derrubar o veto e aí reabilitar o reajuste, aí esse reajuste salarial que eu falei aí nesses valores passaria a valer em 2025, a lei seria promulgada pela Câmara e passaria a valer, ou os vereadores poderiam manter o veto do prefeito, aí morreu o assunto, aí não haveria mais essa lei, né, o projeto de lei seria arquivado e não haveria o reajuste, mas para manter ou derrubar o veto os vereadores têm que votar na sessão plenária só que hoje como eu disse estava na ordem do dia estava na pauta da sessão na hora que o presidente da câmara Leandro Piqui chamou a votação a ordem do dia vamos votar agora o veto do prefeito o vereador Anderson Gorge, do PP do Progressistas apresentou uma questão de ordem que é um fala assim não pera questão de ordem fala assim não pera aí tem tem uma coisa aqui para ser, tem uma dúvida aqui para ser dirimida antes de a gente poder votar isso e aí o Anderson Gorge apresentou essa questão de ordem lá no meio da sessão, ele apenas falou assim, ah, quero apresentar uma, uma questão de ordem sobre ser desnecessária a apreciação do veto do prefeito Como e assim? aí, só que ele não só que, pois é, ele não explicou muito bem ele só falou ele falou bem rápido a questão assim, de segundos vereador Anderson Gorge, do Progressistas, do PP, Eu só assim, olha, é, quero apresentar uma questão de ordem aqui sobre ser desnecessária a apresentação do veto do prefeito conforme o artigo 16, inciso 3 do Regimento Interno, já olhei aqui esse artigo, esse inciso aqui do Regimento Interno apenas fala que um dos, dever, um dos deveres da, da Câmara de Vitória, a gente está falando do Regimento Interno da Câmara de Vitória, é analisar os vetos do prefeito, não tem nada demais aqui nesse artigo. Mas o Anderson Góes só falou assim, olha, desnecessária a apresentação do veto do prefeito, conforme o artigo tal aqui do regimento interno, conforme a regulamentação, conforme, perdão, conforme a fundamentação da Comissão de Constituição e Justiça, procedendo pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que é esse meio, meio aleatório, isso que ele falou, né? não sei o que ele quer dizer com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Aí, ainda nas palavras do vereador Goge, a matéria poderia ser promulgada, não precisa em relação à apreciação do prefeito, conforme o próprio prefeito argumentou. Com base nessas informações, gostaria de encaminhar a matéria à procuradoria desta casa para que se manifeste. Aí o ouvinte deve estar perguntando, não entendi o que o vereador Anderson Goge falou, ali eu também não entendi, gente. A sessão continua. Não houve a votação do veto, que era o único ponto da pauta da, dessa sessão ordinária de hoje. Como o vereador Anderson Gorge apresentou essa questão de ordem, que como eu disse, é uma dúvida a ser dirimida antes da votação, e pediu que a Procuradoria da Câmara de Vitória se manifeste a respeito dessa dúvida, o presidente da Câmara, Leandro Piquet, falou, ok, vou encaminhar sua questão de ordem para a Procuradoria. A Procuradoria tem 48 horas para se manifestar. Então, não teve a votação do veto hoje. Uhum. Né? É, aí tem que aguardar a manifestação da Procuradoria a respeito dessa questão de ordem aí levantada, essa dúvida levantada pelo vereador Anderson Góes Eu mandei mensagem para ele que, embora é, não vá acontecer a, a votação, né, a apreciação do veto, a sessão plenária da Câmara de Vitória continua, está acontecendo. Nesse momento, o vereador André Moreira discursa, estão agora tratando de outros assuntos o vereador Anderson Góge, eu já vi aqui, eu estou acompanhando a sessão pela transmissão ao vivo no YouTube, o vereador Anderson Góge continua lá no plenário, está participando da sessão, liguei para ele, ele não atendeu, imagino que, né, porque está na sessão, aí eu mandei mensagem também, perguntando, que, que entender melhor, né, essa questão de ordem, ele ainda não explicou, só disse, olha, solicitei que o projeto seja encaminhado à procuradoria, porque não tem parecer da procuradoria, Enfim, continuei sem entender, mas o fato é que, na prática, o veto que estava para ser apreciado na sessão de hoje não vai ser apreciado na sessão de hoje, porque precisa de um parecer da Procuradoria da Câmara de Vitória a respeito desta questão levantada pelo vereador Anderson Góes. É, eu estou aqui pensando, ser.
0: Letícia, será que ele não quis pular uma etapa do tipo assim a gente não precisa de derrubar o veto, vai logo lá para a promulgação?
1: É, ele chegou a falar essa palavra, ele chegou a falar... É, a matéria poderia ser promulgada. A, a, frase, a frase exata aqui, né, que o vereador Anderson Gorge falou em plenário, foi a matéria poderia ser promulgada, não precisa em relação à apreciação do prefeito. Uhum. Fecha aspas. Mas é, promulgar o quê? Porque a Comissão de Constituição e Justiça deu um parecer é, pela constitucionalidade do veto. A Câmara, então não segundo ele, né, ele quer, ele quer que, a, que a Procuradoria diga olha, não precisa apreciar o veto. Tá vetado, tá vetado, morreu o assunto, a gente não precisa mais falar disso. Ou, não, a, a, a Câmara não precisa apreciar o veto, a gente finge que esse veto não existiu, vamos promulgar a lei, e aí o reajuste vai existir. Não sei. Né? Tô tentando, agora eu que tenho uma questão de ordem, digamos assim, <risos> uma <risos> dúvida para dirimir aqui com, com o vereador. Como disse, a sessão ainda está em andamento, o vereador tá lá, no plenário, tô vendo ele aqui, tá conversando com demais colegas na, no plenário. E ainda não, não me respondeu. Eu pedi até que ele me enviasse essa questão de ordem, se existe um documento formal, escrito, né? para que eu aham, possa ler e tentar entender, mas ainda não enviou. Mas pode ser também que ele tenha feito essa questão de ordem apenas oralmente, né? E não exista um documento, enfim. Mais uma vez, cenas dos próximos capítulos. Essa novela aí do, do reajuste aos salários dos vereadores de Vitória tá, tá rendendo, tá sendo prolongada, né? Aquela novela que é programada para alguns capítulos, aí chega no final, às vezes o autor, né... A TV Globo resolve esticar, botar mais uns, uns capítulos, é isso que está acontecendo na Câmara de Vitória em relação a esse, esse projeto, que pode ou não aumentar os salários dos vereadores de Vitória de R$ 8.900
0: para R$ 17.600 a partir de 2025. Aqui, me ajuda a lembrar é, a justificativa do veto do Pasolini? Se eu não me engano, a Procuradoria disse que isso não era competência do Executivo, né?
1: Olha, Fernanda, esse daí foi um, um capítulo à parte, digamos assim... Na novela, qual é um capítulo especial? Porque o veto foi o seguinte, o prefeito ele vetou com base em um parecer da procuradoria da prefeitura. Ele quis dizer, seguindo o entendimento do procurador municipal, que o projeto aprovado pelos vereadores, esse projeto que aumenta os salários, é inconstitucional. E o procurador argumentou o seguinte... Olha, eles é, fizeram isso por meio de projeto de lei... Não deveria ser projeto de lei... Deveria ser um projeto de resolução... Se os vereadores fizessem isso por meio de projeto de resolução... Isso nem iria para a mesa do Pasolini sancionar o VETA... Só iria se fosse proje projeto de lei... Se fosse um projeto de resolução... Eles aprovariam lá... Eles mesmo publicariam a resolução... E pronto... E o Pasolini disse isso... Ah, façam", é, ou seja, ao tomar para si né, as palavras do procurador... Ele quis dizer o seguinte, olha, VT porque o jeito que vocês fizeram foi ilegal, foi inconstitucional. Se vocês quiserem fazer isso, façam por meio de um projeto de resolução. E aí, né, entre, entre linhas, digamos assim, é, vocês votam aí, vocês mesmos se resolvem, eu não tenho que opinar em nada. O parecer do procurador também apontou como inconstitucional, e ilegal, a criação do pagamento de 13 terceiro salário para os vereadores. Porque disse o seguinte, o prefeito não tem 13 terceiro. Se os vereadores passarem a receber 13 eles vão ganhar mais que o prefeito, e aí não pode, vereadores não podem ganhar, a remuneração dos vereadores não pode ser superior à remuneração do prefeito. Outro limite à remuneração dos vereadores também é o salário dos deputados estaduais, os vereadores não podem ganhar mais que 60% que os salários dos vereadores do, perdão, dos deputados estaduais, mas isso está ok, esse 17.600 a partir de 2025 não vai ficar acima de, de 60% dos salários dos deputados estaduais. Mas o procurador argumentou que ficaria acima do salário do prefeito. Só que botou uma conta lá que não estava muito certo. Tava considerando que o salário do prefeito é 18 mil e pouco, no portal da transparência está que o salário do prefeito é 19 mil e pouco, enfim, fez uma soma lá, não do subsídio mensal, mas do anual, os vereadores contestaram essa conta, foi uma confusão em relação a esse veto aí, os vereadores criticaram muito o procurador, falaram que o parecer dele era frágil juridicamente, que não existiria essa obrigação legal, de que o reajuste tivesse que ser feito por resolução e não por lei, porque, segundo os vereadores, inclusive alguns dos vereadores são advogados também, e pontuaram o seguinte, inclusive o presidente da Câmara, Piquet, é, pontuou o seguinte, olha, é, tanto pode ser por resolução como por projeto de lei, no nosso regimento está escrito que é por lei, por isso nós fizemos por lei. É, se fizéssemos por resolução, poderia não ser ilegal, digamos assim, mas seria contra o regimento. Fizemos por lei, porque como tá no nosso regimento, e legalmente, entendimentos aí, constitucionais, do STF e tal, dizem que pode ser por lei ou por resolução. Enfim, ficou esse jogo de empurra, uma batata quente, até como eu escrevi na coluna, um jogando pro outro. Assim, na realidade, o que o prefeito queria? Vocês, vocês vereadores que fiquem responsáveis vocês aí por esse negócio de reajuste, eu não quero ter nada com isso não, porque uhum. é uma proposta impopular, né? Ninguém quer aparecer depois para os eleitores. É o adversário vai lembrar que ó, quem foi a favor do de aumentar os salários dos vereadores de 8.900 para 17.600. Então o prefeito ficou assim ó, com vocês aí. Só que o prefeito podia ter vetado assim, podia ter mandado um veto. Olha gente, estou vetando porque acho isso inadequado, acho que isso vai contra o interesse público. Ele não precisa para vetar. O prefeito não precisa dizer que é ilegal, porque senão ele teria que Promo, é, sancionar qualquer coisa que fosse legal, né? mesmo que contrariasse o interesse público, contrariasse a visão que ele tem é, da administração pública. Então o prefeito Pasolini poderia simplesmente vetar, escrevendo o veto assim, Olha, gente, estou vetando esse projeto de lei que vocês enviaram, pois acho inadequado, acho que no cenário que a gente vive, por mais que seja legal que vocês recebam esse valor, não acho adequado, considerando a, a renda média da população de Vitória, enfim, mas isso seria um veto político. O prefeito optou por um veto jurídico, isso. alegando a inconstitucionalidade, e aí foi aí que deu o entreveiro lá, porque os vereadores questionaram, olha, não é ilegal, Você pode até discordar, mas não é ilegal. Enfim, ficou aquele jogo de empurra, né? O presidente da Câmara chegou a devolver o veto para o prefeito, embora eu nem sabia que isso era possível, segundo o prefeito, não é mesmo, não tem previsão legal na regimental para se devolver um veto pode apreciar ele na Câmara e derrubar, mas não, tipo assim, falar, ah, devolvo, toma aqui de novo, prefeito, seu veto não tá bem feito, não, faz de novo. Aí o Pasolini respondeu um ofício lá, falando, não, acho que meu veto tá bem feito, sim. <risos> Enfim, no fim das contas, a Câmara recuou e disse que ia colocar o veto em votação. E chegou a colocar, inclusive, né, o presidente pautou o veto para hoje, depois do parecer da Comissão de Constituição e Justiça de ontem, mas aí veio essa, esse novo capítulo, como disse mais, esticando mais ainda a novela, o vereador Anderson Goge, do PT, do Progressistas, apresentou essa questão de ordem aí, falando sobre a possibilidade de ser desnecessário que a Câmara analise o veto. Então, agora, só as cenas dos próximos capítulos para a gente saber o que, que vai acontecer. Eu continuo tentando falar aqui com o vereador Anderson Goge, que segue na sessão, a sessão da Câmara de Vitória continua, e vamos tentar desvendar aí agora qual é, qual é o X da questão.
0: É isso. Vamos falar também da da disputa interna lá na OAB e na Caixa dos Advogados?
1: É, Fernanda, tem um assunto que está desde o final do ano passado, um assunto que deu muito o que falar entre a classe né, da advocacia. A OAB reúne, é a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo, que a gente está falando aqui. Reúne milhares de, de advogados, né, todo mundo, pra, todo mundo que quer advogar tem que ter lá a sua carteirinha, um registro em dia na OAB. E paga uma anuidade. Tem uma confusão, Fernanda, entre a OAB, a Seccional, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo, que é uma instituição co-irmã, digamos assim, da OAB. Mas tem um CNPJ diferente e tal. Só que parte da anuidade que os advogados pagam fica com a seccional, e 20% tem que ir para essa Caixa dos Advogados, que faz, tipo assim, oferece. É, transporte interfóruns para advogado que não tem como se deslocar com recurso próprio de um lugar para o outro, é, psicólogo, nutricionista, enfim, como nome de assistência. E essa caixa de assistência tem um presidente próprio, que é o advogado Benhur, Benhur Farina, e funciona no térreo do edifício Ricamar, lá no centro de Vitória, um edifício tradicional do centro, em que funciona também no terceiro e quarto andares a própria OAB do Espírito Santo, a seccional. E aí, no ano passado, a ordem entrou na Justiça Federal com uma ação de manutenção de posse pedindo para a Caixa sair de lá, para a Caixa dos Advogados sair do térreo do edifício Ricamar, porque a Caixa não paga aluguel. E tem um contrato de comodato que diz, olha, a UAB pode pedir o espaço de volta se avisar com 90 dias. Ó, só avisar assim, olha, Caixa, precisa se desocupar o espaço em 90 dias. E foi isso que a ordem fez no final do ano passado só que a Caixa dos Advogados não quis sair de lá de jeito nenhum. O presidente Ben Farina falou que eles estavam lá já há 20 anos, sem pagar quase 20 anos, né? sem pagar aluguel pelo contrato de comodato, que é uma coisa para dar assistência para os advogados, virou uma questão judicializada e aquilo. O poderia estar aqui falando, ah, talvez o gente está falando, ah, mas isso é um pormenor, uma briga lá administrativa, burocrática, mas é mais que isso, porque por trás está a disputa pelo comando da própria OAB comando da seccional, só vai ter eleição para isso em novembro do ano que vem, mas os interessados em disputar o lugar que hoje, é, esse cargo que hoje é exercido pelo presidente José Carlos Risque Filho, eles já estão se movimentando, e o presidente da Caixa, dos, a Caixa de Assistência dos Advogados, o Ben Orfarina, é um desses, o Benhouro é um virtual adversário do risco-filho na eleição do ano que vem. Hum, então, essa briga jurídica, burocrática entre eles, digamos assim, não é apenas jurídico-burocrática. Tem um pano de fundo aí eleitoral. É uma disputa, como eu falei, envolve bastante dinheiro até. Não é dinheiro público, né? Dinheiro lá, às vezes, dinheiro pessoal mesmo. Do candidato a, a presidente da ordem percorre o Estado todo, pedem voto para milhares de pessoas. É uma coisa que movimenta muita gente volumes expressivos de dinheiro e movimenta muito a categoria, lembrando que a Ordem dos Advogados não é só como se não é um sindicato dos advogados, ela tem uma função social também, tem juridicamente poder de entrar com ações pedindo a inconstitucionalidade de leis, enfim, várias coisas. Tem uma função na sociedade, no Estado democrático de direito, não voltado apenas para a classe dos advogados. Por isso, por isso eu estar tratando desse assunto, né? E aí teve essa essa briga que a, o risco-filho, digamos, a, a, a ordem, né, queria que a Caixa de Assistência saísse de lá, que foi apelidada de ordem de despejo, entre aspas, aí, mas não era uma ordem de despejo, era uma ação na Justiça Federal de manutenção da posse. E agora, no último dia 2, chegou-se um acordo. A, o Ben Hur, lá, né, presidente da Caixa, não queria, que a Caixa dos, não queria que a Caixa de Assistência tivesse que pagar aluguel para o AB, não queria, não queria, mas a, acabou aceitando. Agora a Caixa vai pagar um aluguel de 5 mil reais para a OAB para poder se manter funcionando lá no térreo do edifício Ricamar, mas como eu disse, isso é um acordo então tem uma contrapartida a ordem dos advogados, por sua vez vai fazer um repasse que estava devendo para a caixa dos advogados já tinha um tempo, porque como eu disse a caixa tem que receber 20%, isso está no estatuto a caixa, dos, a, a caixa de assistência dos advogados tem que receber o equivalente a 20% do valor que os advogados pagam de anuidade para o AB do Espírito Santo. E tinha parte desse valor, estava retido lá com a, com a AB. Agora o AB vai fazer, por esse acordo assinado, vai fazer esse repasse que está faltando e a Caixa vai pagar 5 mil reais mensais de aluguel para poder permanecer lá no edifício Ricamar. Essa questão jurídica, portanto, está resolvida. Agora a eleitoral... Vamos ver, né? Daqui até o final do ano que vem, como é que vai se decidir. O o já disse que tem interesse em disputar a presidência. O risco Filho pode tentar a reeleição ou apoiar alguém.
0: Explicado, então, Letícia. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Tem muito ouvinte aqui falando dos vereadores, tá? É, o Kiko diz ele: olha, traduzindo sempre o legislativo, independentemente se é municipal, estadual ou federal. Farra com dinheiro público, dinheiro dos outros, tudo pode, né? O Marcos fala, poxa, vereador já ganha tão alto e ainda tá pedindo 13º, também é demais, né? É, Fernanda, como eu disse, uma pauta impopular.
1: Por isso, ninguém quer muito aparecer como o pai da criança, digamos assim.
0: Obrigada, Letícia. Até terça que vem, ou se tiver novidades aí dessa votação do veto, hein? Até, Fernanda.